0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 107 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Nicole Just über Fernsehauftritte und Inspiration. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Mein Wochenende war ganz hervorragend, denn ich durfte am Animal Rights March in Köln teilnehmen, wo ich auch viele von euch getroffen habe. Voll, voll gut. Mich hab ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und wo ungefähr 1000 Menschen sich für Tierrechte, die Umwelt, Gesundheit und Menschenrechte eingesetzt haben. Es war wirklich großartig. Vielen Dank an die Orga natürlich und vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart. Noch großartiger fand ich, muss ich ganz ehrlich und ganz stolz zugeben, dass meine Frau Nicole da eine knaller Rede gehalten hat, die ihr auch auf ihrem Instagram-Kanal sehen könnt. folgt ihr einfach at falter wie der Schmetterling. Es lohnt sich sowieso, denn wenn ihr euch für Veganismus und Nachhaltigkeit interessiert, dann findet ihr da immer wieder gute Sachen. Und auch ich durfte ein paar Worte sagen, die ihr auf Instagram findet unter meinem Kanal Lars Walter Official. Viel Spaß beim Anschauen. Aber wie gesagt, vor allem vielen Dank an alle, die da waren. Ich habe noch einige Ansagen heute, deswegen lehnt euch zurück und äh, hört zu, denn es gibt viel, viel zu planen und viel, wo ihr dabei sein könnt. Kommendes Wochenende findet wieder das vegane Sommerfest in Berlin statt, vom 23. bis 25. August, wo sich auch wieder mal ein riesiges Mischmasch aus fantastischen Menschen, einem vielseitigen Bühnenprogramm, Vorträgen, Ständen, Futtermassakern und, und, und ergeben wird. Am Freitag, dem 23. um 18.15 Uhr könnt ihr euch im Vortragszelt meinen Vortrag Everyday Heroes anschauen. Wer ihn schon kennt, aber vielleicht nicht vegan oder nicht aktive Freundinnen oder Freunde mitbringen will, kommt extra gern vorbei. Ansonsten freue ich mich natürlich auch so, wenn ihr diesen Vortrag sehen möchtet. Am 24., also am Samstag um 11 Uhr, veranstalten Annalena Klapp, die ihr ja schon aus der letzten Doppelfolge kennt und die Fachreferentin für Ernährung und Gesundheit bei ProVec ist und ich, die Diskussionsrunde Frauen in der veganen Bewegung, wo wir darüber sprechen, warum Frauen auch im Veganismus eigentlich viel zu wenig in der Öffentlichkeit vertreten sind und was wir alle daran ändern können und müssen. Das Panel findet ihr auf der Hauptbühne. Es lohnt sich wirklich, wirklich sehr, denn wir haben fantastische Gäste da. Wir sprechen mit Josefina Apraku, Mitbegründerin des Instituts für Diskriminierungsfreie Bildung, mit Dörte Röhl, Animal Welfare Specialist bei Animal Equality und Veterinärmedizinerin, die auch schon im Fernsehen war und da interessante Erfahrungen gemacht hat, und mit Dr. Michaela Dudley, die Kolumnistin des LGBTQ-Magazins Siegessäule ist, außerdem Berliner Kabarettistin und Transfrau mit afroamerikanischen Wurzeln. Wenn ihr es nicht dorthin schaffen solltet, kein Problem, die Diskussionsrunde wird natürlich auch aufgezeichnet und wird nachträglich dann hier im Podcast gesendet. Annalena hält übrigens auch um 17 Uhr im Vortragszelt noch ihren Vortrag vegan gleich nachhaltig und wird da einige veganen mythen und Nachhaltigkeitsmythen aufdecken. Auch das lohnt sich sehr. Schaut gerne vorbei. Und am Sonntag, ganz, ganz wichtig, dem 25. findet der Animal Rights March Berlin statt, wo wir wieder alle gemeinsam auf die Straße gehen, um für Tier- und Menschenrechte einzustehen. Also kommt bitte, bitte, bitte dorthin, wenn ihr könnt. Je mehr wir sind, je lauter wir sind, je bunter und vielfältiger wir sind, desto mehr Menschen können wir erreichen. Es geht um 10 Uhr los auf dem Sennefelder Platz. So viel zu den Ankündigungen des nächsten Wochenendes. Jetzt noch ein Letztes in eigener Sache. Es gibt wieder Tickets für die Planet Vegan Premiere. Und zwar nicht nur für die Kinovorstellung selbst, sondern... Auch wieder für die Aftershow-Party. Die Early-Bird-Tickets waren unfassbar schnell ausverkauft. Damit haben wir nicht gerechnet. Und es war wirklich nicht ganz leicht und auch nicht ganz billig, die Party nach äh, eurer enormen Anfrage zu vergrößern. Aber es hat geklappt. Also zögert nicht, wenn ihr kommen wollt. Und schnappt euch eure Tickets. Es wird wirklich gigantisch großartig. Und ja, ich bin unfassbar nervös jetzt schon. Aber ähm, ja, da die Tickets das letzte Mal so unglaublich schnell ausverkauft waren, beeilt euch am besten, wenn ihr hinkommen mögt. Jetzt aber endlich zum heutigen Gast. Wir setzen das Interview mit Nicole Just aka La Veganista von letzter Woche fort, wo wir gemeinsam mit Alex Flor im Auto auf dem Weg nach Frankfurt an der Oder saßen und über schlimme Fernsehauftritte, über männerdominierte Kochmessen und über kleine und große Inspirationen sprechen. Bitte nicht wundern, da es nahtlos von der letzten Folge weitergeht, spricht Alex zuerst und nicht Nicole. Das liegt äh, einfach an meinem Schnittpunkt, den ich platziert hatte. Und nicht daran, dass Nicole plötzlich Berlin hat oder daran, dass Alex immer das erste Wort haben muss. Also, jetzt habe ich wirklich genug gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview.
1: Eine riesige Welt, die sich damals irgendwie aufgetan hat. sagen. Das, das ist eigentlich so, was mir so richtig Feuer unter dem Arsch gemacht hat, zu machen, zu kochen und äh, ja. ich habe mich wirklich tagsüber schon gefreut. Oh geil, heute Abend probierst du das, probierst du das, probierst du das und Wahnsinn. Also ich sage auch immer, weißt du, so diese stinknormale Tüte Linsen, sag ich mal, die ich dann irgendwann gekauft habe und neben, der, neben den Linsen standen grüne Bohnen, rote Bohnen, äh, gelbe Linsen, grüne Rinsen, äh, dicke Bohnen, dünne Bohnen, äh, so, so du nur so bei den Linsen Also Wahnsinn, es
0: stand da wahrscheinlich auch schon viel länger. Aber ich hab's denn vorher nie gesehen. Es ist irre, als ob man echt das erste Mal mit offenen Augen in den Supermarkt gegangen ist. Ja. Es gibt rote Linsen. Ich <lacht> ich weiß, als ich das erste Mal rote Linsen gesehen habe, dachte ich wirklich, ich wusste nicht, dass es rote Linsen auf der Welt gibt und du denkst, ich kann etwas anderes tun, als Tellerlinsen zu einer Linsensuppe zu machen. Genau. Das kann doch nicht wahr sein. Ja.
2: Oder wie krasse Kichererbsen. Kichererbsen.
0: Alter, ja. Also
1: Das ist der absolute Hammer. Und ich nehme ich nehm immer gerne so dieses Beispiel, so eine stinknormale Bulette. So. also Klopse, Buletten, äh, Frikadellen, wie auch immer, habe ich wirklich viel gemacht früher, so aus Hackfleisch. halt ähm, waren immer lecker, aber auch immer das selber. Und dann aus den verschiedensten Hülsenfrüchten oder Nüssen oder was, wir ich nicht was, Buletten zu machen. Also alleine das, denn immer so diese eine beschissene Bulette aus tausend verschiedenen Zutaten kannst du Buletten machen. Und jede schmeckt anders,
0: aber geil. So, Wahnsinn. Das heißt, du hast dann diesen dieses Umdenken im Bus gehabt, was ich fantastisch finde. Wirklich dieser Schritt von Fleischesserin zu Veganerin in einem Schritt quasi. Und dann hast du angefangen, einen Blog zu schreiben und um dich zu informieren. Und dann kam der Verlag auf dich zu und hat gesagt: Hey du, wir finden deinen Blog geil, mach mal einen Kochbuch. Oder sieben. Das,
2: das war so, ja, so ähnlich war das. Es gab ja damals auch noch nicht so viel. Ähm und das war, eine Freundin damals hatte eine Anfrage bekommen und hat gesagt, du, ich kann aber nicht kochen. Aber da gibt es so einen Kochbuchverlag, die wollen Kochbuch schreiben. Und das krasse war tatsächlich, das war 2012, das weiß ich noch ganz genau. Und ich hatte da zwei Jahre meinen Blog und also wenn ich von, von jetzt auf diesen Blog damals gucke, dann denke ich so, oh mein Gott, wie wir, wie wir <lacht> Essen fotografiert haben. Wie das wir, also ist die
0: Spiegelberg hat mir auch erzählt, ja, 2011, 12 oder was angefangen, wo die auch so hey ey, meine Fotos jetzt und damals, ey, uh, aber hey, ja. ich meine, ihr habt sie gemacht. Also. Wir haben
2: angefangen irgendwie mit, also die, auch mit dieser Technik, die ist da, total krass, ähm, wenn man sich das heute anguckt. Aber gut, man, so ist es halt. Das ist auch so, wenn du dir äh, vor zehn Jahren anguckst, was du da angehabt hast.
0: Ja, dann ist es ja, ja, gemacht. Oh mein Gott. Das ist das Wichtige. Ich hab mich ja. an, du hast nicht einfach stillgestanden und nichts gemacht, sondern...
2: Das wir haben es ausprobiert. <lacht> also ich meine, äh, ich denke manchmal heute noch, boah, wie, wie, wie krass, also gerade bei Stina zum Beispiel, wie, wie krass hat die sich weiterentwickelt, was Food-Fotografie angeht. Da, also Da gibt es auch noch andere, Lea Green zum Beispiel, also so diese, wo ich so denke, boah, Hammer, kriege ich nie so hin. Dann mache ich es lieber so einfach, wie, wie ich das halt mache, so hinkriege. Und es ist auch, weißt du, ich glaube, das hat auch alles so seine Daseinsberechtigung. Aber ich gucke mir die Fotos von den beiden zum Beispiel total gerne an ja. und denke, boah, das ist, das ist so wunderschön. Und hat so den ganz eigenen Stil. Und ja, und ich finde es auch einfach cool, wie wir uns alle da so einfach äh, jeder so in verschiedene Richtungen entwickelt haben und jeder hat so eine Daseinsberechtigung und bereichert die Szene ja. auf eine Art und Weise. Und äh, das finde ich auch, dass es da auch gerade äh, viele Frauen gibt, die richtig was reißen, weißt du? Also wo, wo du richtig denkst, ja, das ist nicht so. Also es ist zwar auch eine Männerdomäne, gerade was Kochen angeht. Ne, das merkt man immer, wenn man auf nicht veganen Messen. Also ich weiß jetzt gar nicht so, bin gar nicht so oft auf veganen Messen gewesen, aber ich war oft auf nicht veganen Messetouren, wo halt diese ganzen Fleischköche da sind und du bist halt wirklich dann eine von zwei Frauen Boah, und dann krass. auch noch die Veganerin. Du kannst dir nicht vorstellen, wie man da gedisst wird hinter den Kulissen. Es ist so krass. Also du musst dir da Sprüche anhören. Ähm, so, äh, Na ja, du kommst ja jetzt hier, das, also vegan ist ja kein Kochen, ne? das ist ja nur Zutaten zusammenrühren. Die kommen dann aber, also oh, da, muss ich jetzt, da muss ich mich jetzt mal richtig drüber aufregen. dann kommen aber diese Tüten da an und äh, sagen so, hier, ich bin Koch, ich bin der krasseste Koch, ich brate jetzt hier ein Stück Fleisch, wo ich so denke, ja, okay, kann ich auch. Uh, oh mein Gott, hier ja, von beiden Nö. Seiten, du das bist Held. Das ist ja Held. wahnsinnig anspruchsvoll, toll, was du geleistet hast und dann komme ich und mache hier, Pasta und da rühre ich dann aber 5 Kilo Parmesan rein und drei Liter Olivenöl und das ist jetzt mein geiles Gericht. Dass also du denkst, ja, okay, kann ich auch alles. Wenn ich irgendwo 5 Kilo Parmesan unterrühre, schmeckt das immer geil. Mach das mal bitte, zeig mir mal, wie geil du das kannst, ohne Parmesan. Ohne dass du direkt einen Herzinfarkt hast. Ja, genau. Und den und ohne. Das, weißt du, also zeig mir mal, wie du das kannst mit Gewürzen, mit richtigen Gewürzen, mit Kräutern und mit Grundzutaten. So. Und das ist so ja, schwierig und das ist halt eine super krasse Männerdomäne.
0: Hast du da wirklich auch, also abgesehen von den üblichen bescheuerten Sprüchen, wie, wie war denn die Reaktion auf diesen Messen? Also, wie, wie haben die Leute dann auf dein Essen reagiert? Wie haben die Köche dann auf dein Essen reagiert? Haben die Köche dann auch mal bei dir probiert? Wie war das?
2: Einige haben probiert. Es gibt, weißt du, die sind ja nicht alle dann äh, so super ignorant und so. Die haben das schon probiert und manche von denen haben auch gesagt, ey, Nicole, finde ich echt. Cool, was du machst, das, äh, das schmeckt auch echt gut. Aber sag mal, äh, willst du, also, würdest du jetzt nicht mal mein Fleisch hier probieren, was ich hier mache? Ich, nein, ja, also willst
1: du willst das noch machen. <lacht> ich,
2: ich weiß, wie Fleisch schmeckt, weißt du? Und ich habe äh, ich hab, ich hab irgendwann gesagt, ich möchte das nicht mehr. Nicht, weil es mir nicht mehr schmeckt, sondern weil ich einfach alles drumherum nicht vertrete. Die, so. Und das ist jetzt so mein Punkt und damit entgeht mir auch nichts in meinem Leben. Äh, ja, also und dann gab es aber auch wiederum ganz, ganz viele Besucher auf diesen Messen, die dann gesagt haben: Oh, ich finde es so toll, dass du hier bist und nicht nur diese ganzen Fleischköche. Fleisch da gab es so Leute, äh, so Köche, die haben Fleisch noch zusätzlich tätowiert. Mit Tätowiermaschinen, wo ich so denke: ja. Leute. Was ist eure Kunst jetzt? Was macht ihr hier? Ja, man musste sich da, also da habe ich auch gemerkt, dass diese Kochszene insgesamt wirklich ein hartes Pflaster ist. Also da bin ich ein, an einigen Abenden nach Hause gegangen und dachte so boah, echt krass. Also da morgen wieder hinzugehen, da sich ganz tief durchatmen.
0: Das erfordert ja einiges an Stärke vor allem und dann Mut auch. Das haben Nicole und Eke letzte Woche
1: gerade erlebt, was Nicole gerade so schön beschrieben hat. Ja, Haushalt für Käse drauf. Wir waren halt eingeladen zu einer Veranstaltung, einer italienischen Veranstaltung. Und da waren dann auch zwei Köche, die da was zubereitet haben. Wir haben die ganze Zeit gedacht, was wird das? Ja, ganz zum Schluss, also eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt hätten wir es essen können. Und dann kamen halt Tonnen, aber wirklich Tonnen. Und Parmesan drüber und du denkst, ja toll, du kannst nicht mehr schmecken, was da jetzt irgendwie gerade an etwas Kräuterchen und etwas Gemüse irgendwie drin gewesen ist, weil es wird überdeckt von deinem Parmesan. Und da ging es um Nachhaltigkeit. Äh, Echt äh, jetzt? Ja, ja. Oh mein und Gott. Also diese ganze Veranstaltung ging wirklich nur um Nachhaltigkeit. Nein. Äh, Nachhaltigkeit. Ähm, Parmesan und äh, Filets, was sie dann noch gebraten haben vom Rind oder was weiß ich nicht was. Und wir haben sie die ganze Zeit gefragt, wo Jetzt die Geschichte mit der Nachhaltigkeit. Also, wo ist Parmesan nachhaltig? Wo ist.
2: Und warum sind wir hier? Genau, das <lacht> genau. machen wir hier.
0: Ihr, ihr seid wahrscheinlich dafür da gewesen, dass Sie sagen können, äh, es ist eine Nachhaltigkeitsveranstaltung. Seht, diese beiden Veganer, sie da sind steht auch da. Hier
2: nachhaltig. Genau. <lacht> da
0: steht unser Stück Nachhaltigkeit. Krass. Ja, was war nicht euch zu essen, aber. <lacht> ja, wow. Vor allem, das, gerade Rindfleisch. Ja. Gerade Rindfleisch und dann ja. Butter, wo Rindfleisch und Butter und Käse ja, wirklich das Schlimmste sind.
2: Ja, naja, wo, wo du so denkst, also es gibt ja wirklich dieses ganze vegane ne? das gibt es jetzt schon so lange und mittlerweile weiß jeder, was das ist und mittlerweile ist ja auch irgendwie durchgedrungen, warum das so wichtig ist. Also wir haben jetzt diese Fridays, uh, Fridays for Future uh, Demonstration, was ich übrigens richtig, richtig cool finde, dass jetzt ja. wirklich, also dass die jungen Leute, wir sind ja mittlerweile auch schon alt, <lacht> leider. <lacht> Ne? Alex ist ja schon ganz Alex. alt ja. und so steht schon mit einem, mit einem Bein im ab. Garten. Ja. Aber wir, wir gehen ja stramm auf die 40 zu. So. Und äh, dass dann wirklich diese jungen Leute äh, jetzt sagen, ey, wir haben da echt die Schnauze voll und wir machen jetzt was und wir schwänzen jeden Freitag äh, und äh, die Schule für was Gutes, nicht wie wir damals, einfach nur zum Abhängen, weißt ja. du, äh, sondern cool. wir, wir gehen auf die Straße, ja, aber nur für uns, ja. <lacht> für nichts anderes. Und äh, machen da was, weil wir echt das gestrichen voll haben, bis oben hin. Ähm, ja, und äh, dann, dann gibt es aber auch immer noch so Veranstaltungen, weißt du, wo, wo die dann sagen, ja, wir machen jetzt hier aber ganz, wir sind super nachhaltig als Firma. Ähm, aber, also natürlich kann, kann jeder mal ein gutes Stück Fleisch essen, das, das darf natürlich. Und da sind wir an dem Punkt auch angekommen, wo ich jetzt so denke, ich mache das immer, mit sehr viel Nachsicht, sag ich mal, freundlich ja. gemacht, versucht. über so ne? Weil ich selber eben auch so ein Mensch bin. Ich war nie der Mensch, der dann sagt, hey, ich bin vegan, und du musst mir jetzt zuhören, weil ich denke, vegan ist das Allergeilste. Also ich denke das zwar, dass das Allergeilste ist, aber ich habe nie so, weißt du, die Leute ja. so mental vergewaltigt damit.
0: <lacht> ich erinnere mich da übrigens an eine Sendung, die ich mal mit dir gesehen habe: Hart, aber fair. Oh
2: Gott, eine v oh, furchtbar ich war das. Da wollte ich noch mit dir sprechen. Vor.
0: Ich habe das sogar, ich habe ich hab ein halbes Jahr lang Comedy-Programm gespielt äh, und ich habe das in mein Comedy-Programm eingebaut, ja? weil mich diese Sendung so fucking abgenervt hat. Jürgen von der Lippe, den ich bis dahin relativ gut fand und danach einen Hass auf ihn entwickelt habe. Ich auch. Du hattest Jürgen von der Lippe, du hattest die damalige Landwirtschaftsministerin
2: die neben mir gesessen, nee die Landwirtschaft war die nicht, die war irgendwas von ah. den Grünen, aber die hat die ja. ganze Zeit neben mir gesessen und geschrien. Ja. Und so richtig, wo ich so, hallo, ich will auch mal was sagen. Also hier kann man sich ja auch normal unterhalten, hallo. Und wenn du nicht auch mitgeschrien hast, dann bist du da gar nicht zu Wort gekommen. Das war so richtig Das habe so ich nämlich
0: gemerkt, weil ich glaube, du hast in der ganzen Sendung irgendwie zweimal was gesagt gefühlt. Wo ich so sagte. ja und jetzt gleich kommt die, kommt die Schlachterin wieder an
2: den Zug genau, die, und sagt dann... Das, äh,
0: ja. Übrigens, Herr, wie heißt es nochmal, Herr Plasberg? Plasberg. Plasberg. Äh, essen Sie Zunge, so, weil Zungenwurst und so. Und wir müssen die ganzen Tiere ja verwerten und sowas. Und, und dann zwischendurch kommt Jürgen von der Lippe und macht irgendeinen beschissenen Spruch, wie, wie scheiße Veganer sind. Und dann kommt die Dame von den Grünen und sagt, ja, wenn wir einen halben, unseren Schweinen geht es so schlecht, wenn wir den einen halben Quadratmeter mehr geben, dann wäre alles gut auf der Welt. Und du denkst, ja. Und jetzt reden sie hier gerade, die Sendung hieß das Ende der Wurst. Genau, denke, und stimmt. alle haben Angst drum, dass, dass die Wurst jetzt den gleichen Stellenwert kriegt wie die Zigarette und so und dass die Leute sich bald in, in ihre Wurstecken stellen müssen. Ich denke, das war eigentlich nur ein gigantisches Vegan-Bashing, wie scheiße das ist und dass wir alle den Schweinen einen halben Quadratmeter mehr geben müssen. Und das war, glaube ich, ich weiß nicht wann das war, 2014 das war, so ein Dreh, 2015. So und ähm,
2: ich fand das also aus sure, meiner Perspektive krass, nee. so schlimm ja. und ich habe mich im Nachhinein auch so geärgert, dahin gegangen zu sein, weil man, also Punkt 1 ist: Ich hasse diese Sendung. Ja. Ich hasse es, wenn Leute sich anschreien ja. und daraus bestehen einfach diese Sendungen mal. So, ja. das ist also gerade bei Plasberg hat, aber fair ist es so: Ich bin der lauteste, ich habe recht und äh, du, du sitzt da auch. Also das ist schon so angelegt in dieser. Ich kann das jetzt auch alles sagen, weil ich will auch nie wieder dahin eingeschlafen.
0: <lacht> Sehr gut. Du sitzt oh, da was. wirklich
2: so ähm, an, an diesem Tresen, wo ich jetzt, also ich bin 1,67 groß oder so, wo ich dahinter saß wie so ein kleines Schulmädchen. Weißt du so? Ah, ja. Also der, der Tresen ging mir bis zur Brust im Sitzen. Und ich, ich habe noch kurz vor der Sendung überlegt, ob ich mir noch drei Kissen bestelle, damit ich da überhaupt drüber gucken kann. So, Das ist schon mal so. Keine Ahnung, vielleicht haben die auch extra meinen Stuhl tiefer gestellt. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, dann, äh, ja genau, dann kommen ja diese, das ist ja so extrem populistisch angelegt, dass du eigentlich auch nur so populistisch antworten kannst und so. Ich weiß nicht, ich bin dafür nicht gemacht. Ich bin ein Mensch, der also eher auch vielleicht der Leisen, der vernünftigen Töne. Und äh, ich kann dann mich vielleicht auch, also das ist vielleicht auch so ein Ding, was wir Frauen dann noch so haben. Du wirst dann da auch einfach nicht so ernst genommen. Ich habe auch nicht so eine tiefe Stimme, wo ich dann, weißt du, oder ja. so eine laute Stimme. Ich finde übrigens, Patrick war ja auch bei Hard Aber Fair, Patrick ja. Babumian der hat das richtig geil gemacht. Das war letztes erst, ne? Ja, vor ja. ja. Sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen. Der hat halt auch so die richtige Statur, wo die Leute dann sagen, ah, okay, ein Veganer, oh, wie, wie geht das so? Weißt du, und bei mir sagen die dann so, ja, guck mal hier, die Veganer-Tussi, äh, äh, da stand nachher im Internet, oh, sie ist so dünn, sie ist so blass. Wie sieht sie aus? Und weißt du, da ging es wieder nur so über, über Äußerlichkeiten, wo ich dann denke, ey Leute hört doch mal, guckt euch doch mal die Message an. Ja. Ne? Und das konnte ich überhaupt gar nicht transportieren. Ich musste mir dann nur diese komischen, ja sie sind ja Metzgers Enkelin. Ähm, ja, wie war denn das und der Opa? Was hat denn der dazu gesagt? Und also diese Fragen, die die ersten fünf Jahre meiner Karriere eigentlich ausgemacht haben. Ja. Und also ich, für mich war das ganz schlimm. Ich habe da wirklich, da brauchte ich mehrere Monate. Um dann auch zu sagen, okay, Nicole, es ist jetzt so, ich hätte es gern irgendwie anders gemacht, so dass Vegan einfach, mir geht es ja nicht um mich, weißt du, ja, sondern ja, dass ich einfach meine Message so für, fürs Vegane, für die Tiere, für die Umwelt, für dieses Ganze, wofür wir das machen, so rüberbringe und das habe ich nicht geschafft und das war halt so, darüber habe ich mich am meisten geärgert und dass halt diese Leute da, diese, auch dieser Jürgen von der Lippe, ich danach auch so dachte, oh mein Gott, furchtbar. Ja.
0: Halt alles auch um Witz einzusammeln, ne? egal wen man genau. dafür überfahren muss so. und das fand ich auch richtig krass. Aber ist es ist definitiv
1: äh, Zeit, weil du gerade gesagt hast, ne? du bist auch eine eher so der ruhigen und entspannten, bin ich ja auch, ne? ich will ja auch keinen äh, irgendwie bekehren oder irgendwas, aber ich glaube, dass wir da beide auch irgendwie gleich ticken, dass wir beide der Meinung sind, man muss jetzt irgendwie doch einen Schritt noch weitergehen, weil, guckt ihr unsere Natur, unsere Umwelt an, ist halt schon mächtig am Kippen. Die also ja, Zeit der leisen
0: Töne ist halt so ein bisschen vorbei, genau. ne? weil halt darauf hat halt keiner gehört.
1: Wir können jetzt uns jetzt einfach nicht mehr hinstellen und sagen, du, wir müssen neue Wege planen und was weiß ich nicht was. Nee, wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen losgehen. Ja, wir müssen eigentlich schon draufstehen, weil jetzt... Also Richtig. Ja, wir müssen rennen. Es ist ja. schon ja. nach 12 also wir brauchen nicht mehr darüber reden. Es kommt halt irgendwann eine Zeit, wo es, wo andere Wege gehen müssen. Das ist schon längst passiert. Da sind wir schon längst drüber gelaufen. Ähm, wir müssen. Und nicht morgen, nicht übermorgen. Das muss sich in allen Richtungen was passieren. Äh, muss was passieren, genau. Und da die äh, tierische Landwirtschaft nur einfach mal einer der... Umweltprobleme Nummer eins mit ist. Alleine schon deswegen, jetzt mal unabhängig von dem Tierleid. Alleine für die Umwelt müssen wir tun. Alleine schon
2: für die Umwelt. Guck mal, wenn du hier jetzt auch rausguckst, hier liegt, das ist mir gerade so aufgefallen, liegt so eine riesen Plastikplane neben der Autobahn mit ganz vielen Plastiktüten drumherum. So, das nervt mich halt auch tierisch ab. So, wie, weißt du?
0: Ja, du meintest, du gehst auch, du bist halt auch eine, die in den Wald geht und Plastik aufsammelt, ne? Also dann...
2: Ja. Also ich ärgere mich auch oft, wenn ich dann irgendwie vergessen habe, so einen Beutel oder sowas mitzunehmen. Ich dann so denke, also das, das, ich reg mich über wenig Sachen so richtig doll auf, aber über so viel Ignoranz, weißt du? Ja. Wie kann man, also ich, auch in, in Brandenburg, wenn du da so mal Rand Berlin ja. mal so drauf achtest, da werfen ganz viele Leute einfach so Mülltüten und ihren ganzen Sperrmüll und sowas aus dem Auto.
0: Ja, einfach so in die Natur, ne? Ja. Ja, 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 ja.
2: Weil sie die 3,50 Euro irgendwie sparen wollen äh, für die Müllkippe, wo du das auch teilweise ja auch umsonst abgeben kannst, viele Dinge. Das ist total krass. Da liegen so ganze Autoteile irgendwie und keine Ahnung was alles im Wald. Und ähm, das, da denke ich mir, ey, Leute, macht doch mal die Augen auf. Das geht doch nicht. Ihr wollt doch, also viele von diesen Menschen haben ja auch Kinder.
0: Das finde ich halt das Spannende, ne? also gerade wenn du, wo ihr auch von dieser Nachhaltigkeitsveranstaltung redet, mhm. du bist auf einer Nachhaltigkeitsveranstaltung. Sag mal, 50 Prozent der Leute haben Kinder. Mhm. Und dann reden die Fett von, wir müssen unbedingt reduzieren und bla bla und wir müssen was ändern. Und dann kommen die halt mit dieser mit dieser Ernährung da um die Ecke und mit diesem Catering. Genauso war ja irgendwie auf dem letzten Klimagipfel gar nichts von vegan am Start, habe ich gelesen. Genauso meine Frau Nicole war auch, ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr auch, so einem riesigen Nachhaltigkeitstreffen in Düsseldorf, wo es dann auch darum ging, unverpackt Läden und plastikfrei und lalala. Aber natürlich gab es da Fleisch, wo ich denke, dass sie noch nicht mal alles vegetarisch machen. Ja. Was ja zumindest schon mal ein Schritt wäre, sondern dass da immer noch und dann auch erst recht noch mal irgendwie Rindfleisch, damit wir noch zeigen, wie, wie, wie reich wir sind. Das finde ich echt absolut und
1: katastrophal. So wichtig ist es, dass derjenige, der, der den Kanal für sich eröffnet hat, seine Sachen umsetzt, die er denkt und fühlt und die er sieht. Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach machen. So wie du, Nicole, gestern, wo wir durch Berlin gelaufen sind, da lag eine Plastetüte auf dem Boden. Die hast du aufgehoben. Fertig. Ja. Aufheben. Wenn, wenn du irgendwas siehst, heb's auf. Und nimm mit und schmeiße den nächsten äh, Papierkorb. Ähm,
2: Werde ich doch 20 Mal wiederverwenden, diese Platte.
1: Und das, das Coole ist, ähm, das, das sehen ja auch Leute. Ne? Und ja. je öfter die sowas sehen, ach ja klar, logisch. Mich stört ja sowas eigentlich auch. Also ich kann mich ja auch bücken äh, und das Ding aufheben. Und das ist total wichtig. Damit ähm, na, ver verbreitest du sowas. Also ich finde es einfach mega, mega geil. Einfach machen. Total. Genauso wie die Leute mich immer irgendwie angucken. Also, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich bis dahin keinen Hunger hatte, krieg ich einkaufen. Das ist einfach so. Wenn ich Essen sehe, krieg ich Hunger. Und meistens ist auch irgendwie Obst oder Gemüse mit bei. Und steckt mir dann irgendwie immer beim Rausgehen schon was in den Mund. Irgendwie ein Appel oder eine Birne oder irgendwas. Und hab dann irgendwann mal mitgekriegt, die Leute gucken. Ganz krass. Weil die irgendwie denken so, der ist ein Appel. Also, dass die Leute sich irgendwas in den Mund stecken die ganze Zeit, das ist ja so überall. Ja, genau. Die gucken eigentlich nicht böse an oder so, oder so, aber die gucken einfach so: Hä? Ja, der ist ein Apfel. Ja, der ist ein Apfel. Und mittlerweile mache ich das immer absichtlich. Dass ich mir immer irgendwie eine Birne oder einen Apfel immer extra kurve und beim Rausgehen so einen schönen, genüsslichen Apfel esse. Dass ich immer irgendwie darauf komme: Klar, stimmt ja. Snacken, so wie es heute bezeichnet wird, muss ja nicht immer Nüsse sein oder Flips oder Chips oder Eis oder Bratwurst. Ich kann auch eine Appel ja? man einen Apfel nehmen. Das ist so, wie in die Köpfe kriegst. Das ist unser Essen. Das ist unsere Grundlage. Ja?
2: So. Ja, das sind dann Lebensmittel, genau. also dem, dem Namen nach auch, die dem Namen eben auch entsprechen.
1: Und, und von daher wirklich auch außen so diese so, so Kleinigkeiten umzusetzen. Ey, das bleibt in den Köpfen drinnen. So. Da hat eine junge Frau eine Plastiktüte auf aufgehoben. So. Ja. Da hat er einen Apfel gegessen, obwohl,
0: weißt du, hätte auch einen Schokoriegel nehmen können oder so. Was ist deiner Meinung nach was, wo du am besten, wo du am meisten vielleicht Feedback gekriegt hast zu dem, was du gemacht hast? Oder am meisten Leute inspiriert hast?
2: Ich glaube, das läuft so über bestimmte Rezepte. Zum Beispiel der äh, vegane Käsekuchen. Das war so eines meiner ersten Rezepte, auch die ich auf dem Blog veröffentlicht habe. Mhm. Und äh, der war auch in meinem ersten Buch drin. Da, weil für mich einfach, also bei uns gab es immer Käsekuchen zu Hause. Und ich habe am Anfang so gedacht, okay, jetzt bin ich Veganerin. Jetzt will ich alles, was ich vorher gegessen habe, in vegan machen. So, das war ja so der erste Anspruch. Dann habe ich diesen Käsekuchen gemacht und da haben mir schon so viele Leute gesagt, oh, dein Käsekuchen, das habe ich meiner Familie gemacht und endlich können wir wieder Käsekuchen essen und mein, selbst meine Oma hat den gegessen und dann hat sie mir geglaubt, äh, man kann Kuchen essen, vegan, oh mein Gott, das geht. Und dann hat sie gesagt, okay, vielleicht ist vegan ja doch nicht so schlimm. Weißt du, das ist so über, das sind glaube ich so die Emotionen, die man dann anmacht, weil das auch wieder diese Rituale sind. Essen ist ja einfach immer Ritual und Gewohnheit und Tradition und so. Und ähm, dann bekomme ich auch sehr viel Feedback zu den äh, Sachen, die ich da bei volle Kanne mache. Die sind ja
0: Was machst du denn bei volle Kanne? Kurz ich bin,
2: darf. Ich habe die große Ehre. Also ich bin auch echt super glücklich drüber, dass die mich da immer wieder einladen. Einmal im Monat ungefähr äh, zu volle Kanne zu fahren nach Düsseldorf und da vegan zu kochen und die haben, äh, die haben halt vor zwei Jahren, also ich war da schon, ich glaube das erste Mal war ich da vor vier Jahren, da habe ich dann auch immer mal was gebacken oder so, gerade zur Weihnachtszeit, dann hatten die mich auch mal eingeladen äh, zu so einem Ernährungsspecial, äh, das ist ja so, also das ist ja eigentlich die Kultsendung, ne, volle Kanne, die auch überall irgendwie verarscht wird bei Switch und so, ähm, so Frühstücksfernsehen, ganz klassisch. Und äh, dann haben die mich irgendwann äh, immer wieder eingeladen und da bin ich jetzt seit ungefähr zwei Jahren regelmäßig. Und mache halt vegane Küche äh, auch, also wir wollen jetzt auch noch mehr so regional, saisonal war es eh immer schon, aber noch mehr so gucken, was noch mal so einen Fokus drauf liegen, auf regionale Küche, ne? dass man nicht immer den Ahornsirup aus äh, Kanada zum Beispiel verwenden musst ja, und dann nicht alles auch mit Avocado. Apfelsüße, genau, ja. so, dass du eben noch Apfelsüße verwenden kannst aus dem Rheinland, so oder Zuckerrübensirup aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Bevor wir gleich ankommen und Schluss machen müssen wir heute und wir müssen unbedingt noch mal über deine ganzen Bücher und Projekte sprechen, aber wir holen dich aber noch mal einen Podcast. Ja. Abschlussworte für euch. Was hat euch in letzter Zeit am meisten motiviert und wie können wir die Menschen um uns herum am meisten motivieren?
2: Mich hat äh, tatsächlich diese Jugendbewegung sehr motiviert, hat mir auch wieder eine neue Hoffnung gegeben und äh, die Tatsache, dass wir jetzt tatsächlich, also das, weswegen ich vor zehn Jahren angefangen habe, auch fürs Klima und so, das merken wir jetzt. Es kommt jetzt schon an und das ist eigentlich ja was Beschissenes, muss man mal so sagen, dass, wir das, ne, dass es jetzt schon so handfest da ist, dass du sagst, okay, äh, Klimaerwärmung ist jetzt bei uns in Deutschland angekommen. Wir merken einfach, es ist super trocken. Es gibt krass viele Unwetter und das war irgendwie früher alles anders. Ähm, motiviert mich auf der anderen Seite aber auch nochmal zu sagen, ey Leute, jetzt kommt letzte Chance. Jetzt müssen wir ja. was machen.
0: Rihanna war blöd.
2: Ja. Nichts geht mehr. Und äh, dann motiviert mich eben auch so Leute, äh, weißt du, wie, wie dich Lars kennenzulernen, wie Alex kennenzulernen so, und jetzt fange ich mal ein bisschen an zu schleimen. Aber es ist wirklich so, dass man so <lacht> merkt, es gibt auch noch andere Menschen, die das genauso sehen und die auch äh, nicht unbedingt äh, da so durch die Welt laufen und sagen, hey, ich, weißt du, was ich meine, so dieses sehr sehr laute. Man ja. kann das ja sehr sehr laut verkaufen, man kann es aber auch auf eine sehr vernünftige, okay, ruhige Art und Weise machen. So.
0: Aber warum erwähnst du dann uns?
2: <lacht> Na gut, Alex ist da mal ausgeschlossen.
0: <lacht>
2: Warte! Was? Ähm. Und wie können, weißt du, wie 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 können, wie können wir, wir inspirieren? Wie können wir ja, am besten inspirieren? Das ist das Effektivste. Wir dürfen nicht aufhören, darüber zu reden. Wir müssen jetzt also, äh, über Essen, immer über Essen. Zu sagen, ey Leute, guckt mal hier, einfache Zutaten, das ist vegan, das sind unsere Grundzutaten, das könnt ihr auch. Und äh, das sind so, weißt du, diese vegane Alltagsküche. Mhm. Ich glaube, das ist so der, der Schlüssel zum Erfolg, dass du den Leuten beibringen musst, ihr verhungert nicht, euch fehlt nichts. Ähm, ihr könnt aus ganz einfachen Mitteln euch vegane Gerichte zubereiten und jeder kann das. Ja. Wirklich jeder.
0: Super. Alex, ähm, kannst du dich konzentrieren nebenbei? Alex sucht
2: immer noch...
1: Die ja, also wir stehen jetzt hier mitten auf dem Feld. Ich halte das einfach mal an. Einfach mal kurz an und wir, wir ähm, beenden dieses Gespräch. Ich kann mich dem eigentlich genauso anschließen. Also die Motivation in den letzten Wochen ist definitiv das gewesen, dass wir... Genauso in der Konstellation, wie wir jetzt hier gerade im Auto sitzen und mit vielen geilen Leuten noch ringsherum, wo man einfach merkt, ey, wir sind nicht nur zwei, drei, man ist auch nicht alleine mit dieser geilen Energie, um irgendwas zu machen. Ähm, positives Feedback zu den Dingen, die man halt macht, also zu seinen Projekten, ob das nur Bücher sind oder Videos oder was weiß ich, dass es Leute gibt, die einen, die einen immer wieder gerne sehen dass es immer mehr Leute gibt, die einen gerne sehen und das ist einfach der Kracher. Also es geht voran. know, genau das geht voran. Indem wir laut sind. Nein.
2: <lacht> okay, du musst das Laute. Ich,
1: ich mach das. <lacht> Ey, indem wir einfach authentisch sind. Indem wir einfach äh, das vorleben, was wir machen. Nicht mit irgendwelchen Spinnereien oder irgendwas. Einfach so zeigen, wie wir sind. So quatschen, wie wir sind. Und einfach das so raushauen mit den Worten, wie sie auch jeder für sich raushauen will. So, basta.
0: Fantastisch.
2: Pasta, pasta.
0: Danke euch sehr für diese wundervolle Fahrt. Wir gehen jetzt zu Plant Age und filmen da ein bisschen was. Was wir jetzt noch nicht verraten, was.
2: Nein, das du mir Und
0: äh, Nicole, vielen Dank für deine Zeit. Und wir, wir quatschen Freunden. nächstes Mal einfach weiter. Ja. Fahrt los. Ja. Fertig. Ich liebe es ja, wenn wir so ins Plaudern kommen, dass wir den Zeitrahmen des Podcasts sprengen. Ähm, in diesem Fall mussten wir wirklich los, weil wir eigentlich einen Dreh hatten und das nur der Weg zum Dreh war. Aber in diesem Sinne wird Nicole auch definitiv nicht das letzte Mal bei mir zu Gast gewesen sein. Und nächstes Mal sprechen wir dann detailliert über ihre Bücher, über ihre Arbeit, ihre momentanen Projekte und über ihre Zukunftspläne. Außerdem haben wir uns einfach so gut verstanden, dass wir einfach mehr quatschen wollen. Wenn ihr es bis dahin aber nicht mehr aushaltet und überhaupt mehr von Nicole wissen möchtet, klickt euch einfach zu ihrer Seite durch, die ihr natürlich in den Shownotes findet. Und folgt ihr auch gerne bei Social Media Übrigens gibt es von Alex Flor seit letztem Donnerstag ein Interview in meinem lieben Freundinnen-Podcast, ich hätte fast Schwester-Podcast gesagt, bei Steffi und Caro von Beautiful Commitment spricht Alex über Männlichkeit und mehr, hört gerne rein und wenn ihr gar sehr clever sein möchtet, dann abonniert den Beautiful Commitment Podcast direkt, er lohnt sich nämlich jede Woche neu. Mehr zu Alex Flor findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an lars at Lars@vegieworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns natürlich auch gern at official die übrigens im September wieder ihre nächste Messe in Deutschland feiert, nämlich in Dortmund. Also schaut am besten vorbei auf veggieworld.de und sichert euch schon mal eure Tickets. Wir sehen uns hoffentlich zahlreichst am kommenden Wochenende und hören uns nächsten Montag wieder, was dann die letzte Folge in Deutschland für circa einen Monat sein wird. Aber dazu mehr nächsten Montag. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns gemeinsam aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltrennen.